0: Boa noite, amigos queridos. Boa noite, família Sema. Mais uma vez aqui juntos nas noitinhas, né? Não é tarde nem noite. 18 horas já é noite, né? É, nas noites aqui de estudo das quintas-feiras do livro, do livro dos Espíritos, que nós estamos estudando esse ano. As terceira, a terceira e quarta partes. Continuamos estudando a terceira. Estamos estudando as leis morais. E hoje eu estou aqui mais uma vez com
1: vocês, junto com a Cris, minha parceira. Boa noite, Cris. <risos> Boa noite, querida. Boa noite, amigos, que estão aí ligados na nossa aula de hoje. Como sempre, estamos aqui interagindo no chat. Aguardo vocês com suas perguntas, com seus comentários, para que a nossa aula seja bastante rica, né, Cris? Sempre. É, é sempre importante. uma troca. Isso aí. Então, para quem está chegando
0: hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sempre tem uma pessoa ou outra que chega né, atrasado no curso, mas isso não é nenhum problema, porque sempre é tempo da gente aprender a doutrina espírita. Né? Sempre é tempo da a gente aprender as leis morais, principalmente. Todos nós precisamos muito. Todas as nossas aulas que nós já demos esse ano, mas todo o primeiro módulo do ano passado, encontra-se gravado e disponível na íntegra no nosso canal do YouTube. Então, para quem está chegando hoje, gostar, quer acompanhar o que a gente já deu até hoje, é só, aos poucos, entrar lá na, na pastinha, na lista do Livro dos Espíritos, que vocês têm todas as aulas que aconteceram desde então. O curso está completo. Eu vou aproveitar e fazer uma propagandazinha, não só o Livro dos Espíritos, mas todos os cursos que nós já demos online e também todos aqueles cursos que durante a pandemia nós fizemos gravados, a gente tem um acervo muito rico no nosso canal do YouTube. Toda a codificação, a gente tem o Livro dos Espíritos, o um Evangelho, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese, todos esses cursos gravados. O curso de nosso lar que a gente fez ano passado, e o curso de mensageiros que a gente está fazendo esse ano, tudo isso disponível para nós, para que nós possamos cada vez mais né, entender, compreender a bênção que é a doutrina espírita nas nossas vidas, essa, essa doutrina que nos faz mudar o nosso ponto de vista e nos traz é, situações muito mais. Compreensivos, de muito mais compreensão dos momentos que nós passamos, muito mais esperança pelos momentos que ainda vamos passar. Então, é muito importante que nós sempre nos, é, é, que estudemos. Esse é o primeiro passo para que a gente possa conhecer, para depois, gente, aplicar. Né? Não adianta a gente ficar só aqui no, no estudo, sem que a gente comece a, a aplicar tudo que a gente vê e conversa aqui na sala de aula. Ah, então, para quem não conhece, é, a nossa aula começa com o um Evangelho, e depois seguida de uma prece, e aí sim a gente entra no tema da aula de hoje. E ela tem a duração de uma hora, tá bom? Então vamos ver o que, é que o evangelho de hoje nos fala, tá? O homem instintivamente procura o seu bem-estar, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, ou seja, porque nós sabemos que a nossa vida material é efêmera, né? nós estamos de passagem aqui no mundo material, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Todos nós queremos né, estar bem, estar nos sentindo bem numa situação é, é, razoável, pelo menos. Né? Ninguém há que, dando com o um espinho debaixo da sua mão, não o retire para não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Então, nós, estamos, nós vamos começar a ver esse assunto. Nossa aula hoje é sobre lei de conservação. Posteriormente, teremos a lei de progresso. E hoje, a gente vai entender né, que é, precisamos, é, é, a, a, a gente age muitas vezes ainda pelo, por esse instinto, por impulso como diz aqui o nosso texto, se alguém picar o, o, o nosso dedo, a gente vai puxar, e uma outra série de outras coisas, por quê? Porque a gente tem, a gente sabe, a gente quer, a gente precisa estar aqui, vivendo nesse mundo material, com essa experiência carnal nessa encarnação, né, que a gente sabe que precisamos demais para a nossa história como espíritos imortais, tá bom? Então vamos orar, pedir a irmã Maria Angélica, a nossa querida mentora, que esteja sempre ao nosso lado, como sempre ela está, que os benfeitores queridos, responsáveis por esse trabalho, possam também nos inspirar, que nós tenhamos os nossos corações receptivos, sentimentos, pensamentos aclarados, re... para que a gente possa compreender da melhor forma todo o estudo da noite de hoje, na certeza de que muitos benefícios trará para todos nós que aqui hoje estamos conectados, virtualmente sim, mas todos unidos pelo coração dessa grande família que é a família Sima. Então muito felizes e gratos sempre por aqui estarmos, que possamos de nossa parte, confiando na espiritualidade amiga que presente em Jesus, na irmã Maria Angélica, iniciar a nossa aula de hoje. Graças a Deus. Então, eu já dei um spoiler, né, é a nossa aula de hoje. Nós continuamos estudando a parte terceira que nos fala das leis morais. Estamos hoje começando o capítulo 5 da lei de conservação. É, se eu tivesse na sala de aula... <risos> Cris, vamos lá, vamos ver se eles respondem enquanto a gente vai falando. Se eu tivesse numa sala de aula é, é, presencial, chega nessa hora assim, a gente chega para os alunos e pergunta assim, gente, quais foram as leis morais que a gente já estudou?
1: Quais foram?
0: Quais foram? Vocês lembram? Para que a gente vá lembrando, né? É sempre bom a gente se lembrar do que a gente vem fazendo. Que lei será que a gente já estudou até então? Vocês podem lembrar? Vocês se lembram para poderem responder aí? Respondam aí aos poucos, né? À medida que vocês forem é, é, se lembrando, né? E aí hoje nos coube, então, o capítulo 5, o início dele, dividido em três partes, que nos fala sobre o instinto de conservação, os meios de conservação, o gozo dos bens da terra, são as questões de 702 a 714, que nos fala sobre esse assunto. A lei de conservação vai ter mais uma aula, um módulo, em que a gente encerra com os demais capítulos, tá bom? Então, por hoje nos coube isso, e lei de conservação, é, toda vez que a gente fala essa palavra, a gente meio que lembra logo de instinto, né? Instinto de conservação, que é uma coisa que a gente costuma falar e não é no meio espírita, né? O que é instinto, gente? O que será que é o instinto? Né? Será que todo, todo ser vivo tem instinto? O vegetal, o animal, todo mundo, ou todos os animais têm instinto? Nós que já somos, fazemos parte do reino animal, mas no reino hominal temos instinto? Será que todos nós temos? E será que ele é da mesma forma? Será que ele é igual? Como é que acontece? Como é que se, se dá esse instinto? O que, é que vocês acham? Será que todo mundo consegue imediatamente assim lembrar que realmente instinto é uma característica de todos os seres vivos? Né? Não sei se vocês já estão respondendo aí para a tá? mas são instinto, olha lá como é que é interessante essa definição, que está lá no livro Consolador, de André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. Falei certo, Cris? Não, né? Consolador Emana. Olha é eu mano, falando eu... besteira, gente, Consolador. Ainda bem que eu mesmo, engraçado, eu falei e percebi que falei errado. Emmanuel, é, pela psicografia de Francisco Canto Xavier. É, vou fazer um parênteses antes da gente começar. Todas as vezes que a gente fala de uma obra, a gente procura identificar aqui para vocês. É, tanto o autor né, o espiritual e o autor né, é, que psicografou a obra, quando a gente está falando de obra é, é, espírita, porque é importante né, que a gente vai conhecendo, para quem está iniciando na doutrina, vai conhecendo os nomes, os autores, a gente está sempre trabalhando aqui no nosso curso com autores espíritas clássicos, tradicionais, né, então a gente gosta de falar e também é um estímulo para que vocês procurem a obra, né, adquiram a obra é, aqui na nossa livraria ou da, da forma que vocês preferiram hoje em dia a gente também tem, para aqueles que não tem o recurso, podem adquirir a obra, né, também, podem ter, pegar essa obra na internet com o objetivo de que, que o nosso estudo fique mais aprimorado, né, que a gente consiga compreender melhor. Então, gente o instinto, ações reflexas do ser a impulsos exteriores, então a gente já sabe que alguma coisa de fora vai nos estimular uma determinada ação, de modo a melhor adequá-lo ao meio, ou seja, para que a gente possa estar melhor, sobreviver melhor no meio onde nós nos encontramos, que incorporaram-se a ele por experiências sucessivas, ou seja, são atos automatizados, tá? não são atos em, em que a gente reflete, pensa para é, 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 é cometer. Manifestam-se, olha, no vegetal, no animal e no homem, por meio de atos espontâneos e involuntários que têm, em geral, uma finalidade útil, tanto para o ser que os realiza, quanto para a sua espécie. Né? Então, quando a gente falou lá no Evangelho que se alguém espetar o dedo, né, é, a gente imediatamente puxa... Né? se a gente vir alguma coisa pegando fogo a gente vai botar a mão não, a gente vai fugir né? nós não vamos em direção ao fogo né? e, eu estava até engraçada, eu tive uma ideia eu até nem comentei com a Cris, que eu não tive tempo eu ia combinar com a com transmissão eu ia jogar uma bolinha de papel nela <risos> <risos> para vocês entenderem bem o que é instinto de conservação, porque ela ia fazer assim. Espero, né, Cris? Você é. não ia ficar parada, não, né? Não, eu fazia. Tem, assim. tem reflexo instintivo tem. de conservação. Mas eu acabei não tendo tempo de fazer essa, essa, essa combinação com o pessoal da técnica para poder te dar, fazer essa encenaçãozinha aqui. Mas é isso mesmo, se eu chegar agora e jogar uma bolinha na, na Cris, é. ela, vai, ela vai passar assim, ela vai se, se chegar para trás. A gente faz isso, não tem como. Então, todos os seres tem vivos repartir. têm.
1: Né? É. Poderia até rebater a Poderia bolinha, até faz rebater parte, né?
0: Nós sabemos que as plantas procuram a luz é. né? Todos nós sabemos A gente não bota uma planta lá em determinado momento Quando a gente vê ela está toda virada Em direção à luz do sol né? Animais constroem ninhos né? Alguém ensinou isso a eles? E o João de Barro, por exemplo é. ele, ele se posiciona Ele posiciona a porta do ninho nele de costas para o vento do inverno. Eu acho isso tão interessante para o lado oposto. Né? A, tartaruga, a tartaruga esconde seus ovos na areia. Né? O lagarto e a lagarta, eles não mudam de cor, fazem aquele que se chama até mimetismo para se confundir ao meio ambiente. Então, esses são instintos maquinais porque realmente o reino vegetal e o reino animal têm instintos Maquinais. Agora, o instinto também pode, é, apesar de ser instinto de conservação, ele pode ter algum tipo de raciocínio, ele pode ser raciocinado. Isso está aí na questão do Livro dos Espíritos. Né? Então, a gente procura cuidar do nosso, da nossa saúde, cuidar do, do, do corpo com uma alimentação saudável, por exemplo, fazendo um exercício físico sem exagero. Nós controlamos doenças, não é isso? Nós nos construímos casas para nos abrigarmos. Né? Isso tudo envolve essa envolvem, é, é, são é, Faz parte do instinto de conservação, apesar de haver um, um ato raciocinado. E isso não está no, 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 aí no nosso, no nosso capítulo, mas eu vou só fazer uma, um parênteses, porque quando a gente fala instinto, a gente logo associa, que a, a, a gente gosta logo de falar de inteligência, né? É. Então, na realidade, a inteligência é outra coisa, a inteligência é atributo só do, do, a inteligência em si, do reino ominal, o reino, o, 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 os outros reinos, eles têm princípios inteligentes, nós já falamos aqui, mas aí é diferente no, no, né, a inteligência na, no reino ominal, no, nós, né, espíritos que estamos encarnados aqui nessa configuração humana, que envolvem a inteligência, que são realmente atos pré-programados, né, é, é, refletidos, totalmente é, conduzidos pela nosso, pelo nosso raciocínio, o nosso poder de conclusão, o nosso poder de pela nossa consciência. Então, é diferente. Esse instinto realmente é aquilo que nos faz é, resistir é, algum tipo disso A gente pode até usar a palavra forte Intempere que vá contra o nosso corpo físico né E por exemplo Neném mamando é um instinto de conservação Porque ele não sabe ele Instintivamente quando ele nasce Ele aprende e ninguém ensinou ele né A sugar o, o leite da mãe Ou seja até se não podendo ser da mãe Muitas vezes a mamadeira Quem ensina é. uma criança a mamadeira é. <risos> né? Então é interessante Então são o, o instinto de conservação ele é sim uma lei da natureza, né? Como estão resumindo rapidamente, são todos os cuidados que se tem para preservar a vida. Seja vegetal, seja no animal ou no hominal. Ok, gente? Então, por que, então, que Deus dotou os seres vivos do instinto de conservação? Por quê? Essas duas imagens aí, né? Tá vendo lá o peixe pulou, o que, é que o, o urso faz, gente? Isso aqui era até um videozinho, mas a gente não, não consegue tempo. passar. Era um gifzinho muito interessante e peixe gulava, o né? E a de baixo é a de oneia, aquela planta que abre e fecha ao contato com a, as nossas, o nosso contato de mãos. Né? Então, por que será que Deus dotou os seres vivos de instintos de conservação? Alguma razão tem. Porque Deus não faz nada ao acaso, nem que não tenha, né? é, é justificativo que não tenha é, é um, um objetivo útil, vocês né? sabem. Qual seria a relação? Para que, que a gente precisa do instinto de conservação? Tem alguém aí falando alguma coisa, Cris? Hoje estão todos muito, muito quietinhos e com frio de casaco embaixo da coberta é. em casa,
1: para quem chegou <risos> agora. Eu creio que eles estejam com frio debaixo das cobertas, com preguiça até de digitar. Mas tem alguns bravos aqui que responderam a nossa questão das leis morais, né? Teve... Responderam, responderam, teve uma companheira aqui, a Simone, muito sincera, que falou que ela foi procurar no livro, ela não lembrava de cabeça. Não. <risos>
0: Mas foi bom porque ela foi procurar ah, foi no livro bom. o que, é que aconteceu,
1: leu, leu, e agora já vai guardar mais. O objetivo é esse, por isso que a gente pergunta mesmo. Exatamente. Então, no mais, eles estão quietinhos aqui, mas eu tenho certeza que ao longo da aula, eles vão se aquecendo, né vão aquecendo o corpo e vão aquecendo a mente isso também. Pra... Aquecendo a pra alma também. com a gente. a gente. A alma, com certeza. A é alma já que está quentinha. Isso, a gente está aqui na casa
0: da irmã Maria Angélica, <risos> as nossas almas estão mais do que aquecidas de amor. Que a gente sente aqui nesse, nesse ambiente, com certeza no mesmo ambiente de vocês, apesar de nós estarmos né, conectados pela, pela, pela internet. Então, gente, a, gente é, a doutrina do Espírito é a doutrina da fé raciocinada. A gente usa sempre a nossa lógica. Então, é muito lógica essa resposta que os Espíritos deram para essa questão. Para quê? Para que todos possam cumprir os desígnios da providência. Deus lhe deu a necessidade de viver. Ou seja, nós, espíritos imortais, precisamos viver aqui no mundo encarnado para cumprir os desígnios né, da providência. Nós somos co-criadores, nós precisamos é, é, é crescer, nós precisamos evoluir. Deus nos criou simples e ignorantes, nós vamos chegar lá à perfeição e com isso o, 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 toda a humanidade vai evoluir junto. Né? Vamos já aos poucos evoluindo. Mas por que então a gente precisa, precisa do instinto de conservação? Ora, se a gente precisa da vida a gente precisa preservá-la. Então, é muito lógico, né? se Deus né, nos quer, nos deu a necessidade de viver para que a gente possa caminhar, né? a vida é o meio, né? é o nossa experiência no corpo físico, ela é necessária para o perfeiçoamento dos seres. E, e eles, os seres, os sentem instintivamente essa necessidade de viver. Nós agora já entendemos até, além do, do instinto, a gente sabe que a gente precisa é mantermos nessa encarnação, fazer o possível para termos uma vida saudável, para que a gente possa ser completista, a gente conseguir estar é, aqui cumprindo com as nossas tarefas, com as nossas provas, passando sim por expiações, tendo missões, certo? Então é isso. Se vocês observaram aí, quem é em sã consciência que não vai sair correndo desse setor e subir na torre,
1: gente. Não é isso? Fala, Cris. Ah, na verdade, eu queria fazer um comentário, não sei se você quer fechar a tua não, resposta já primeiro. Pode falar, querida. É que a gente estava falando de instinto, né, inteligência, e aí eu tinha separado aqui um trechinho aqui de, um, de um livro do Emmanuel, um outro, uhum. <risos> Pensamento e Vida, que ele fala né, que a mente é o espelho da vida em qualquer parte. E aí, nesse aspecto que nós estamos falando, do instinto, eu vou ler para a gente não perder a ideia, ele de, lembra né, que nos seres primitivos... É, essa inteligência da mente, ela aparece sob a forma do instinto. Hum. Nas almas humanas, vejam só, ela já surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se no, plenamente nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Que lindo, né? né? Lindo, porque é exatamente a centelha, a glória divina operando em nós. Desde os seres primitivos, a gente já vem estudando isso aqui, né? o curso inteiro, sobre essa evolução, né? e é isso se manifestando em nós. E aí, a Emmanuel ainda completa dizendo que, definindo a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Ou seja, nesse processo da aquisição do conhecimento, porque hoje nós já temos é, conhecimento suficiente para começar a discernir o bem e o mal, né? o bem do mal, começar a fazer melhores escolhas, então é nesse processo que nós vamos, de fato, evoluindo. A Cris falou no início, a gente indica obras, obras que são obras de apoio, complemento ao que nós estamos estudando aqui, para que todos nós possamos no momento de necessidade de aperfeiçoar um estudo ou de refletir, buscar nessas obras, adquirir o conhecimento para refletir. Porque sem a reflexão, a gente não consegue também mudar a atitude, não é isso? Exato, Cris. Aí. E o corpo físico, então, é o nosso instrumento
0: de evolução isso. aqui nessa encarnação. <risos> e aí eu vou deixar um questionamento para vocês, só uma pulguinha atrás da orelha, que não, é pra, não precisa responder, tá? Será que nós estamos... Cuidando ou envenenando <risos> o nosso corpo físico. Lembrando que o veneno não é apenas feito através daquilo que ingere-se pela boca. Muito é também o veneno de como nós vamos nos comportando, nos situando em relação às situações da vida. Se nós estamos mais próximos, é tentando nos aproximar das leis morais, das leis de Deus, ou se a gente está se afastando. E com isso, trazendo outras complicações, para nossa caminhada, né? Então, vamos refletir. Isso aí eu não, não vou mais, eu não, eu não preciso continuar, mas a Cris tem uma coisa para falar para nós. Fala, é, você
1: Cris. foi falar que não é só aquilo que entra pela boca, é impossível não, não lembrar, lembrar. A gente já sabia que você ia lembrar né? da frase evangélica. É, porque <risos> o que estraga o homem, assim... Essa palavra estraga é de uma das traduções, mas a ideia é essa, né? o que envenena, o que estraga o homem não é aquilo que entra pela boca, porque Sim. o que entra, o alimento, Jesus foi bem claro, sai, né? o organismo processa, o que mata ou envenena ou que faz mal ao homem é aquilo que sai, porque procede do coração tem tudo a ver com esse texto do Emmanuel, da mente, espelho da vida, porque o que está no coração, o sentimento, a vontade que induz o pensamento. Então, é disso que nós, de fato temos que cuidar Exatamente. e reflete no nosso corpo físico, a gente já sabe, no nosso perispírito e reflete também nas nossas atitudes, né reflete em nós e no nosso próximo. É isso que a gente bate tanto isso. isso, a gente tá, começou a falar sobre instintos de conservação,
0: mas agora a gente já caminhou na aula, a gente está falando sobre realmente conservação isso. e aí envolve Não. tudo, principalmente o quê? A nossa capacidade de discernir, a nossa inteligência, né Cris? Então, gente, e a gente vai, essas perguntas, elas são lógicas, bem cadeadas. Kardec foi fazendo, os Espíritos foram respondendo. Na, pergunta, na, na sequência de perguntas, então, ele fala o seguinte. Deus, então, deu ao homem a necessidade de viver. Agora, se Deus deu a necessidade de viver, será que ele proveu, se, é, é, o homem, é, ele, ele também forneceu os meios para isso? O que, que vocês acham? Vamos lembrar aqui que é Deus? Super, a inteligência suprema do universo? Causa primária de todas as coisas. Ele não faria uma coisa sem que pudesse o homem atingir o objetivo da, da providência. Então, a resposta é sim, claro que sim. né Deus não faria diferente. Se ele não os encontra, ele, homem, não encontra o quê? Né? Os meios para é, é, viver. É porque, na realidade, o homem não tem os compreende. Olha só que interessante, né? Então, realmente, é por isso que a Terra, gente, ela produz o necessário, sim, a todos os seus habitantes. E aí, a gente, quando escuta isso, a gente fica, assim, meio enculcado. Ué, existe fome no mundo, Cris? Existe ainda
1: existe né? Muita. existe, né?
0: Existe, né? Então, como é que, que os Espíritos nos responderam isso aqui? Né? A gente fica pensando, né? Por que, então, existe realmente escassez ainda? E, muitas vezes, a Terra não produz o bastante para fornecer ao homem o necessário. Na questão anterior, ele completa a questão, que não está escrito aqui, eu vou, eu vou até ler aqui para vocês, Tá? Para que o, o, a razão, a terra, produza de modo a proporcionar o necessário visto que só o necessário é útil, gente. O supérfluo não, tá? E aí a gente volta aqui e fala assim, então, por que então existe a escassez? Por que será? Será que foi Deus que fez a lei imperfeita? Não. Essa resposta é clara, não existe, depende. É não, porque as leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Não é a culpa, entre aspas, a situação não está com Deus, gente. Nós gostamos de passar para ele, né? Mas não, a situação não está com Deus, não. Será que a situação estaria com quem? Nesse momento... É, é, né, que, quem é que seria é, um dos, do, dos responsáveis quem, por, tudo, por, por essa situação de ainda existir escassez? Aí, o, os espíritos são muito, é claros é o homem, né? Ingrato. É o homem que a despreza, não é isso? Então, ingrato, o homem a despreza. Despreza quem? Despreza esses recursos que a terra, a natureza, é, 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 nos dá. Né? Por quê? Aí eles continuam na resposta, né? confirmando aquilo que eles já tinham começado a falar. A terra é excelente mãe e produziria sempre o necessário, se com o necessário... O homem soubesse contentar-se. Ah. Será que nós nos contentamos com o necessário? Essa aula é uma aula engraçada, porque essa aula é a aula que vem. Né? Necessário e é. supérfluo, a gente vai é. falar muito na aula que vem. Mas aqui a gente precisa falar um pouquinho, porque ele já toca no assunto. E nós gostamos muito sempre assim, de dizer que necessário e supérfluo também são muito pessoais. Muito da situação da pessoa, do momento, até na situação socioeconômica que a pessoa se encontra, mas que existe mesmo, gente, o necessário. E aí não é pessoal, é disso que os Espíritos estão falando aqui. Né? Tem gente que pode achar que ter um iate de não sei quantos pés é necessário, na vida dele, naquele padrão de vida que ele tem. Né? Mas não é isso que os Espíritos estão nos dizendo aqui. Os Espíritos estão nos falando que sim, que a Terra está... Ela pode produzir o suficiente para todas as, su as necessidades do homem. É que o homem, olha lá, gente, emprega no supérfluo aquilo que ele poderia usar no necessário. Então, realmente, o, nós, o homem, quando está falando do homem, somos nós, né? Nós ainda temos dificuldade, né? De, de usar os bens que a natureza nos dão. Nós ainda complicamos a situação e eu adoro falar o ainda porque um dia nós não vamos mais fazer isso mas por enquanto nós espíritos é, ainda imperfeitos não não temos a capacidade de aproveitar plenamente os recursos que a natureza nos traz porque se envo aí envolve a cada um de cada um de nós com os, com o nosso ainda egoísmo, né? com orgulho, com os interesses pessoais e tudo acaba fazendo com que aquilo que era para ser e dar é, para todos se desvia, se desvia e não se consegue ter nem o necessário. Mas muitos têm o supérfluo. Né? Nós vamos entender um pouquinho mais a, a, adiante um pouquinho mais sobre isso. E aí, a gente, toda vez que a gente conversa sobre esse assunto, a gente não pode deixar de falar sobre o desperdício. Desperdício é uma situação muito, né, muito séria. A gente sabe disso. Porque são, eu ia até trazer, eu não tive a oportunidade de, de pesquisar alguns dados sobre desperdício... Mas é absurdo. Fala, Cris. Você pesquisou? É. Oh! Eu tenho... Cris, está vendo? Que parceira. <risos> Fala para gente aí uns dados sobre desperdício alguns, hoje em dia. Eu tenho alguns
1: poucos dados aqui, dados da ONU, né? Existe um índice de desperdício que é mensurado. E os dados que eu consegui de 2019 falavam que, nesse ano, 2019, cerca de 930 é, toneladas de alimento foram desperdiçadas, né? Isso equivale a 17% do total produzido no mundo. Agora, veja que isso já é um dado alarmante. Agora, o mais alarmante, pelo menos para mim, vê se você vai concordar, Cris. Desse total, você acha que o maior desperdício pode ter vindo de onde? Das famílias, do setor de serviços... Da onde, Cris? Não das sei. Das famílias. Da é, 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 é 61% das famílias. Que a gente pensa que, ah, o setor de serviço desperdiça é muito. Sim, fácil, é verdade. Né? Mas é, constatar que 60% do desperdício de alimento no mundo, no mundo, né? Não é Brasil, dados... É, Existem até dados mais setorizados, mas não vamos comentar aqui. Mas no mundo, 60% desse desperdício vem das famílias. Ora, somos nós... Então, a ação para evitar o desperdício pode estar mais próxima do que a gente imagina, não? Vai começar por uma conscientização e uma atitude Isso. Nossas, nossa né? mesmo. nossas mesmo. Dentro de a casa. A gente tem que
0: começar a, a pensar de forma diferente. É. É, nós sabemos que pela imprevidência, seja lá pelo que for, ainda existe muita fome. Ixi, é, é inadmissível a gente desperdiçar a comida, né? Ou seja, seja qual for a razão, luxo, ou porque né, muitas de nós, como do temos é, ainda fartura de recursos, acabamos por fazer isso. E não, nem só pessoas que têm fartura de recursos, muitas vezes não precisa isso, porque não tem a consciência e realmente é, inconscientemente desperdiça, não raciocina né, naquela, na, na, naquele ato que está fazendo. Então, é, tem um vídeo que ele é muito até conhecido, é, nas, nas aulas presenciais a gente Sim. até traz ele, ele é um vídeo bem forte, agora eu nem sei se eu posso falar o nome, porque tem negócio de,
1: de direito <risos> autoral
0: e tudo mais, <risos> americana, tá? Na realidade ele não se passa na América, ele se passa acho que lá no, acho que é na Coreia lá na, 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 na Coreia e, aí mostra, e tudo que, aí mostra as crianças, a garotada pé, compra o um negócio, come dois pedaços e joga no lixo compra, e aí fica o lixo abarrotado é, é uma cadeia de, que vende frangos frangos fritos o lixo fica abarrotado de, desses restos das, que as pessoas foram o dia inteiro jogando no final do, do, do expediente a, a empresa vai lá e bota lá fora e o, o lixo, aí vem um, um, um rapaz, um catador Abre aqueles sacos e começa a separar o que que tem comida, o que que não tem comida. Ele vai separando, para um lado, para o outro, ele vai jogando, tudo, é, é aquilo, e separa e faz um, um, um saco de, de restos aproveitáveis, tá? Naqueles restos aproveitáveis, ele bota na bicicleta dele, o que que ele faz? E aí ele vai embora lá para, ele mora mais para o interior, e aí... Ele, antes de mais nada, quando ele chega ele já vai, ele, ele bota dois sacos um dos sacos que sobrou ele vai e já distribui lá na aldeia e é, é, é verídico né? a cara das crianças quando ele chega ah, parece que está distribuindo né? É uma coisa assim refinadíssima, muito, muito saborosa as, animadas as crianças pegam aquilo né? ele também leva um pouquinho de, de coisa para os animais e aí ele chega em casa ele chega em casa, os filhos ficam muito felizes, aí ele separa tudo, aqueles restos todos de frango, de comida, bota nos pratos e ele senta e agradece, reza. E agradece por aquele momento ali e as crianças e ele e a, e a, e a família esse alimento. O vídeo é muito, muito, é chocante, tá? A gente, né? É impossível a gente não se emocionar vendo, mas é a realidade. O desperdício realmente de alimentos... Né? É, é absurdo, né? Então, olha só, se as sobras de comida E a gente vê, às vezes, na rua Pessoas revirando a lata de lixo Servem para alimentar, né? Muitos Que ainda é, não tem Nem o necessário Então, o supérfluo, né? Que está sobrando é, é, Acaba alimentando, não é isso? E, ele, e esse homem, então, ele não vive, né? Ele Ele no exercício, né? É, do seu é, é, livre-arbítrio, ele vai lá e pega, ele procura, ele busca o necessário, porque nem o necessário ele tem. Mas muitos ainda de nós, todos nós, usando também o nosso livre-arbítrio, ainda cometemos né esses esses desmandos, esses absurdos. E aí o, o, os Espíritos fazem um alerta. né Se o homem desperdiça, tem ele o direito de se queixar quando tiver desprovido? Ah, pode chegar um momento em que a abundância ou, ou, ou não, ele não tenha nem mais o necessário. E aí? Né? Os atos espíritos nos alertam para que a gente possa é, se tocar. Será que ele ter, vai ter o direito de, de, de se queixar da providência, de se queixar da sorte? Tantas vezes, né? Anteriormente desperdiçou, não é isso? Então, gente, ó, o recado dos espíritos imprevidente não é a natureza. É o homem, né? E toda vez que fala é o homem, somos nós que não sabemos regrar o nosso viver. Gente, livro dos espíritos, leis morais, o que, que é o tempo inteiro?
1: Em Cris, responde para mim. Ah, eu não, vou deixar de responderem. Chamado eu. a.
0: Respondem aí, gente.
1: Responsabilidade e conscientização.
0: Consciência, né? Eu costumo dizer para os nossos alunos que livro dos espíritos é sempre puxão de orelha o tempo todo. Mas um puxão de orelha positivo, que nos desperta para caminhar de uma outra. Forma. Eu vou até dar um dado curioso para vocês. Tem muitos, muitos alunos que não, gostam, não continuam o curso. <risos> Acontece isso realmente, né? E por... Acabam, já, já, já teve episódios de conversar com pessoas que diziam que não estavam preparadas para enxergar né? que apesar de estar tudo na nossa mão, ainda não tinham condições de fazer. Né? Então, não é para isso. O objetivo do nosso curso aqui é saber exatamente que a gente tem todas as condições e que ninguém é melhor que ninguém, não é eu que estudei aqui para dar essa aulinha, Cristo que está aqui, todos nós somos espíritos imperfeitos, e o primeiro que aprende com a aula, a gente garanta é. você, quem está aqui estudando para dar para vocês, né? todos nós, e é interessante a gente ter em mente, que vai, dá, é cabível na nossa vida, a gente fazer diferente, a gente cada vez fazer melhor, uma, uma, uma coisa assim, que nos passa despercebido, como desperdício, que em muitos dos nossos lares, como a Cris trouxe 60% desperdício nas famílias, a gente pode fazer diferença e não vai nos custar tanto assim, isso não vai vamos pensar, né, que a gente se lembre disso, tá bom então <risos> é, a terra a gente já falou que a terra fornece os bens para o homem viver, né, que bens são esses, né Kardec foi é, e perguntou o que, que devemos entender é, é, devemos entender como bens da terra somente aquilo que provém do solo? E aí os espíritos responderam, né? Todos os recursos são transformações dos produtos do solo. A gente nunca parava para pensar nisso, né? <risos> Interessante. Por bens da terra se deve entender tudo o que o homem pode gozar nesse mundo. A gente falou, poxa gente, e aí? Caramba! Será possível que essa cadeira aqui veio da terra? Certa forma sim. Será que veio? Vamos lá? Olha lá, ó, gente, vamos lembrar. A cadeira, o livro e a maçã. Os três vieram de quê? Da floresta. Da, <risos> da natureza do solo. O que, que vocês acham? Viu? Já pararam para pensar? A gente não pensa, né? A, 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 a terra, a Deus é perfeito e a natureza nos provê realmente daquilo que a gente precisa. Uma outra coisa que a gente traz, que é, é sempre bom de, de lembrar, olha lá. O queijo. O queijo veio do leite. O leite veio... Da vaca. Da vaca. Não é isso? A vaca come... Ah, se alimenta da onde? <risos> do solo, <risos> né? Da, da, é, a vaca é herbívoro do, do, dos, do, das plantas. A vaca faz parte da natureza. Então, tudo vem daí, né? E aí existem outras né? é, é coisas, né? Por exemplo, energia. Ou vem da água, ou vem do sol hoje em dia, né? A energia solar. Né? A gente se lembra disso, né? Por exemplo... Não tem, não tem bicho da seda, é algodão? E as roupas que a gente veste? É. Né? Também vem <risos> é, é do solo. A, gente, a natureza nos fornece realmente. Não é isso? Então, é por isso que é muito importante e graças a Deus a humanidade está, pelo menos hoje em dia, é muito melhor que anteriormente, está voltada para a preservação da natureza, para a ecologia, a preservação. Nós precisamos realmente preservar o nosso planeta. Não é isso? Nos mínimos detalhes. Então, e, e nós temos condições a todo momento de fazer isso. Que a gente se lembre, não é isso? Tá bom? Então, e aí a gente tem os meios e a gente sabe que a natureza vai prover. E a gente, vai, a gente com isso tem os meios de subsistência. É claro que existem uma, uma série de coisas envolvidas. Nesse é, meio do caminho, que não é o objetivo o foco aqui da nossa aula. Então, os meios de subsistência, muitas vezes, a gente já falou aqui, faltam para alguns, né? Então, os meios de subsistência, muitas vezes, faltam para alguns, mesmo que esse alguém, né? Mesmo em meio à abundância que os cerca. Por que que isso acontece? Ou seja, realmente, existem indivíduos que não têm acesso, né? É, aos meios de subsistência e que os espíritos nos responderam. A resposta não é muito confortável, né? A resposta não é muito confortável, mas é, é, é ela é uma resposta é sempre né, os espíritos nos trazem é uma resposta verdadeira. É na realidade pelo egoísmo dos homens em geral e também pela negligência deles mesmos. Opa! Então quer dizer que a pessoa está numa determinada situação porque quer, porque não, não fez, a gente sabe que pode é, é, acontecer isso mesmo. E aí os Espíritos completam nessa questão seguinte, lembre-se de Jesus que nos trouxe é, a, o mandamento, né? A, a, buscai e achareis. Né? E aí eles completam, após lembrar-nos que Jesus, as palavras de Jesus, buscai e achareis, e nos dizem, estas palavras querem dizer que o homem precisa procurar né, com ardor e perseverança. Uma outra palavra é aquela, batei a porta e ela se abrirá, não é isso? Precisa procurar com ardor e perseverança, ou seja, com vontade, e manter-se né, no foco, sem desanimar, perante os obstáculos. Que muitas vezes, os obstáculos, gente, olha lá, são meios que se utiliza a providência, para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Hum, não é isso? E aí? Então, realmente, nós precisamos correr atrás.
1: Queria complementar, Cris, é isso que você está falando, até para começar a responder, eu deixei para responder em bloco algumas questões que surgiram sobre o egoísmo, uhum. né? Nós estávamos falando do desperdício e tal. É... Após tudo isso que você falou, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre é, a responsabilidade, liberdade e responsabilidade, né? Porque nós temos e prezamos muito pela nossa liberdade de agir. Liberdade individual, liberdade de pensamento, de expressão, enfim. A liberda... Aí nós estamos aqui falando da doutrina espírita, vamos olhar sobre a ótica da doutrina? Liberdade de agir pela própria vontade. O tão famoso livre-arbítrio, que rege né, aqui as nossas, nossas ações e atitudes. Ora, a liberdade... É... É, a nossa liberdade ela é pautada nos conceitos evangélicos que, por sua vez, são pautados nos conceitos de ética e moral que Jesus nos trouxe. E aonde nós encontramos esses conceitos? Na regra de ouro, que a gente fala sempre, e hoje eu vou, é, vou além de, não vou só repeti-la, mas eu vou ler Marcos, que eu achei tão interessante, acho que eu nunca tinha lido esse trecho em Marcos. Lembrando para a gente qual é essa, esse conceito em que se pauta né, essa moral evangélica que rege a nossa liberdade de ação. Amarás o Senhor de teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Ora, se essa é a ética e a moral do Evangelho, que pautam a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, isso enseja o que em nós? A responsabilidade com esse preceito, com essa regra de ouro. Então, em tudo, no desperdício, né? no manipular, no usar, os bens que nos são dados, é para utilizar em prol, não só de nós mesmos, mas de toda a coletividade, porque nós não estamos aqui é, vivendo sozinhos, nem produzindo nada só para nós mesmos, nem mesmo a nossa própria reforma íntima, ela serve só a nós, primeiro para nós, mas ela vai servir para que a nossa regra de ouro consiga ser cumprida. Então, eu queria chamar a atenção sobre essa questão da responsabilidade, e quando a gente fala no egoísmo, a gente estuda muito isso na doutrina espírita, nós ainda temos muito egoísmo dentro de nós, porque nós não conseguimos ainda vivenciar esses preceitos Exato. da liberdade né? é, que a lei divina nos apresenta na sua plenitude, mas nós estamos avançando, então, nesse caminhar, em alguma medida, maior ou menor, de acordo com a condição de cada um, o nosso egoísmo vai uh, ganhando espaço e abri, abrindo espaço, melhor dizendo, para que aconteçam essas condutas que nós estamos discutindo aqui. Hoje nós estamos falando de desperdício, em outras aulas já falamos de outras, que no fundo, é como Kardec mesmo coloca lá no livro Obras Postas, mas nós vamos encontrar, que a origem dos males do homem está no egoísmo e no orgulho. E tudo isso é um processo. Então, é bom a gente pensar isso e refletir, porque às vezes a gente também rotula o egoísmo, né, Cris? É isso mesmo. É isso o mesmo. egoísmo, o egoísta, o orgulho, o orgulhoso, não. Estão os dois ali de mãos dadas dentro de cada um de nós. E todos o nosso ainda inst... possuímos
0: mesmo. Todos ainda é possuímos nossa... mesmo.
1: E o próprio instinto de conservação, que é o instinto primário, digamos assim, isso. eu li isso, mas eu não estou citando a obra porque eu não me lembro, mas eu li isso, eu acho que foi na obra de Post, mas mesmo, primário, é, ele pode também ser em alguma medida contaminado por esse egoísmo, né? Sim, se for pervertido, se
0: for... Exato. né? É, né? se Exato. na realidade ele formal interpretado sim exatamente pode sim. exatamente
1: a pessoa que é só para si isso aí Eu
0: primeiro, eu segundo, eu terceiro, eu É,
1: é a conservação? É, mas só que aí Só tá que é com... a minha primeira, tá? É, a minha primeira. é isso
0: mesmo, né? <risos> e a gente não tá julgando, tá? A gente está observando, é. tá? Falando coisas que todos nós fazemos, em algum momento. É. Que é, é diferente
1: do animal, que ele, ele vai, muitas vezes, no eu primeiro, que é só o instinto Sim. da conservação. Não tem, Como Emmanuel é, falou, ele não raciocina sobre. Então, quando a, gente, quando a gente tem já o conhecimento, já tem a inteligência, a gente pode falar, não, tudo bem, eu preciso me preservar dessa Exato. situação, mas eu posso... Posso também dar a mão para minha amiguinha Exatamente. aqui e
0: ajudá-la. E à medida que a gente vai progredindo, a gente não progride sozinha, o, o, o mundo vai progredindo, as civilizações vão crescendo, vão progredindo, né? E as necessidades vão se multiplicando. -se, isso aí. né? Então, muitas vezes, é, todos nós hoje em dia não vivemos sem telefone, celular. Gente, isso é um, não tem como. Mas o celular... Hoje em dia a, a, a função básica dele quer é falar é o que menos se usa, a ligação. <risos> né? Então, a, as necessidades vão se multiplicando e aí o, o nosso alerta porque os supérfluos também vão crescendo. Tem, tem o, o gente, o céu é o limite para os valores de, de telefone e celular. Eu estou citando assim sem, sem, sem criticar ninguém, porque cada um, tem um sabe onde vai né? a, a, aquilo que, que precisa, que necessita. Então, a, a civilização realmente, a gente vai caminhando, ela vai aumentando, é, multiplicando as necessidades. E vai criando realmente as necessidades ilusórias que todos nós gostamos, tá? Muitos de nós. O que a gente não pode é que, deixar que isso domine é, é, o nosso caminhar. É isso a diferença. A gente gosta de uma coisa bacana e se a gente trabalha, se a gente, é, é lícito que a gente tenha essa coisa, desde que a gente não seja dominado por ela. Né? E, e o que, que é interessante, realmente isso a gente pode até considerar um ponto negativo da civilização multiplicar, né, essas necessidades. Mas, no, a partir do momento que ela, é, ela multiplica as necessidades, sim, mas o progresso também vai se multiplicando e o progresso usado para o bem, né. Então, a civilização multiplica as necessidades, mas também multiplica as fontes de trabalho e os meios de sobrevivência, que é sobre os quais a gente está falando aqui, não é isso? E aí a gente cita uns exemplos muito simples, aqui a nossa imagem fala de um solo muito Árido da irrigação, né? Nós sabemos que existem lugares até aqui no, no, no Brasil, no Nordeste, que hoje em dia já são produtivos e que antes eram completamente áridos ou seja, civilização, progresso, necessidade, meio de subsistência mas é, é crescendo, né? Usado para o bem. E aí, é, por exemplo, antes, quantas vezes a gente viu, em alguns lugares a gente até vê o lixo todo jogado na rua, não tinha coleta é. de lixo, né? As pessoas jogavam. Lixo pela janela do carro. Isso a gente já viu algumas vezes, né? É, não, não existia lixo reciclável, falando em lixo, né? Não tinha. A gente tinha as vacinas. Não tinha. Né? Não existiam também, há, há um tempo atrás, as doenças. Que, aí são, é, é, o, é o progresso, né? A gente não tinha tantos recursos é, na medicina. Hospitais, recursos de, de cirurgias. Tudo isso vem, vem crescendo, não é isso? Para que a gente... Possa ir sim progredindo, né? Então, gente, a, a, é, para todos alugar ao sol eu acho isso tão interessante. Está escrito aí no texto do, do livro dos Espíritos, né? Mas que, desde que cada um ocupe o seu lugar e não o dos outros, eu adorei isso. É ótimo. <risos> Na verdade, eu nem sei. Eu acho que eu li isso. Eu anotei aqui. Eu não estou me lembrando se foi no Livro dos Espíritos. Eu acho que sim. Tá? Então, gente, a natureza ela não é responsável pelos problemas. Né? Kardec falou aqui NK, gente, desculpa, eu não esclareci na, na, já apareceu aqui, é nota de Kardec o livro dos Espíritos foi todo ditado pelos Espíritos, mas quando está NK em alguns lugares tem a letra em negrito, em itálico é nota de Kardec, ou seja, são apontamentos dele Kardec, né? como como espírito, ele que escreveu, não foi psicografado pelos médios da codificação. Então, gente, a natureza, ela não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor ao próximo. Né? Aí a gente fecha aí com, com o que a Cris trouxe, que ainda é, é, é foco, ainda é, no, é o nosso tema, mas realmente não é a natureza que é, que é responsável aqui por uma mortandade dos peixes, pela poluição dos rios, pela poluição do ar, não é isso? a gente sabe que não é é o mau uso da natureza é o abuso dos recursos da natureza feitos por quem? pelo homem, não por Deus, não pela natureza não é isso? tá bom? então é importante a gente, a gente é, é pensar sempre assim né? lembrar e, e, e fixar isso e mesmo as catástrofes naturais são importantes para o progresso, a reestruturação e, e, e a reformulação porque acho que a, a renovação nós vamos estudar depois que a lei de destruição ela está casada com a lei de conservação né porque a, entre aspas aquilo que se destrói se transforma e muitas vezes para melhor então faz parte da providência divina porque a natureza também não é estática a gente sabe disso ela tem o, o seu movimento é, é sempre sempre e crescente né o que antes existia e hoje em dia não existe mais a gente vê isso em, em, em N coisas os animais que eram diferentes se a gente for pegar lá atrás nas eras geológicas como que tudo foi evoluindo e progredindo de acordo com né, o momento que a gente se encontra tá? mas a natureza em si, ela não é, é responsável pelos efeitos né, pela desorganização social tá? então, é, mas agora a gente já falou disso a gente vai é, falar um pouquinho mais É uma pergunta bem assim, interessante olha só não há situações em que os meios de subsistência não dependam da vontade do homem E a privação até daquilo que mais necessita é uma consequência das circunstâncias Será que isso acontece? A gente sabe que existe, né? A gente sabe que realmente existem situações, pessoas que não tem como é, é, Não conseguem, não tem como é, fazer ter é, esse, os meios de subsistência, né? E, e fica o meio que é, e é a revelia dele realmente ele não consegue e aí os espíritos nos respondem aquilo que a gente já sabe isso é uma prova pela qual ele precisa passar desde que a sua inteligência não lhe permita nenhum meio de sair dessa dificuldade né então aí realmente ele está passando por aquela prova então ele deve se submeter a essa prova que não foi dada por Deus e sim, como consequência dos seus próprios atos, pode até ser nessa vida ou nas vidas nas pregressas, né? que a gente se lembre disso. Não é uma posição, tem muitas pessoas que encaram isso como uma posição comodista da doutrina espírita. Ah, o espírita gosta de sofrer, então se o fulano está nessa situação é porque ele precisa pagar, ele precisa penar, ele precisa espiar. Não é sob essa ótica, gente, mas é, é a lógica da doutrina espírita, da lei de ação e reação. E aí, como é que a gente fica em relação a isso? Qual é a nossa responsabilidade? Será que a gente tem que falar assim, ah, também é prova, deixa ele. Não, gente. A gente tem que fazer o, que, o possível e o impossível que estiver a nosso alcance para que a gente diminua a prova, o sofrimento, a situação que o nosso próximo está passando. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, é, aquela história não é ah, ele tem que passar, então deixa ele passar da pior forma. Não, a gente ajuda, sim. A gente ajuda, a gente colabora. E com isso a gente vai ajudar aquele espírito a passar pela prova. Ele não vai deixar de ter os caminhos dele difíceis não vai, mas a gente pode atenuar ajudar estando em nossas mãos a gente tem sim que fazer algo pelo próximo né ajudar ele
1: é só complementar essa questão da prova que eu gosto muito de pensar que esse conceito que a doutrina espírita nos, trou nos trouxe da prova ele nos ajuda a entender a justiça divina né? Que não existe Exatamente. privilégios. Então, por que, que é a Cris que está passando por essa situação e não eu? Né? Então, a doutrina nos explica tudo isso. Não vou repetir, que a gente já vem falando, mas nesse momento que nós tá falando, estamos falando dessa questão da responsabilidade, de privação e de um companheiro que possa estar passando por esta prova, sempre devemos pensar nessa balança da justiça divina, do equilíbrio. Né? da lei de ação e reação, é, a harmonia que rege essa lei, como o Leão Denis muito bem nos coloca no livro é, O Destino do Ser, O é, Destino do Ser e da Dor, não, saiu a dor. Isso, O é. Problema do Ser e do o Destino, problema, <risos> saiu a dor. É, o Problema, perdão, O Problema do Ser e do Destino é, e da Dor, antes, agora é só o Problema do Ser e do Destino, nos, Leon nos coloca muito bem é, capítulo 9 lá da, das reencarnações, Falando de, da harmonia que rege também a lei é, de ação, reação e reparação. Né? Tudo aquilo que a gente é, faz, toda a nossa ação contra a natureza, e aí natureza de uma forma geral, né? tudo que, que Deus criou, enseja uma reparação. Né? E aí vem toda aí. essa cadeia de, de pensamentos e que a gente estuda na doutrina espírita, mas que é muito importante, pensou na prova ou na expiação, pensar que são conceitos atinentes à justiça divina, que envolve providência, misericórdia e várias outras coisas, mas definitivamente nos mostra que não há privilégios. Isso aí, né, Cris? A gente entende é. que fazer pelo próximo, ah, a
0: culpa é da sociedade, é a sociedade que resolve. Quem é a sociedade? Somos nós sabemos de todas as implicações e ninguém aqui tampa o sol com a peneira a gente sabe que existem os governos a gente sabe que existem né, todo envolvido, mas a gente precisa fazer a nossa parte, em todos os quesitos que sejam, né, para melhorar a situação né, isso, é, isso é muito abrangente a gente, a gente tem em mãos essa ferramenta, Não é isso? então os bens da terra estão aí, nós sabemos mas será que os bens da terra são um direito de todos os homens? já falamos, né? Se Deus criou e nos deu, sim, né? É a consequência da necessidade de viver. Deus não impõe um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Então, é para todos, sim. Não existem privilégios de aquele que tem direito aos bens da Terra e aquele outro não os tem. No, no, né? Se a gente for falar simples e puramente, é isso. Todos nós temos igualdade de ter direito aos bens da Terra, ok? E aí, então... A gente sabe que a gente precisa da, da nossa encarnação para é, progredir. E para a gente estar, aproveitar a encarnação, a gente precisa sobreviver, é, é, né, conservar esse corpo aqui. Então, a gente precisa viver e usar os bens materiais. E os bens materiais, eles têm atrativo. E aí vai Kardec e pergunta, gente, então não seria mais simples é, para que as pessoas não ficassem egoístas, não ficassem só pensando em si mesmo, querendo tudo para si mesmo? Então não seria mais simples que eles não tivessem atrativo? Né? E aí Kardec perguntou aos seus espíritos, por que Deus colocou o atrativo do prazer na posse e uso dos bens materiais? Gente, por que é, é bom você ter aquilo que é bom, que é coisa, olha lá, gente, uma mansão, seja um carro, essa pessoa aí não sou eu, cheia de sacolas de compras a gente não faz muitas compras normalmente as mulheres né não tem muitos sapatos então <risos> o que seja o que for aqui por que, que é atraente gente mais uma vez se a gente parar para raciocinar a nossa lógica nos explica qual é a resposta porque a gente precisa ter um estímulo para cumprir a nossa missão né que é para estimular o homem, né, o desejo da conquista, né, do, dos bens materiais estimula o progresso, estimula o progresso, né, e, e a gente cada vez mais vai crescendo, se o homem não fosse estimulado, né, através do prazer, porque nós somos ainda voltados para a matéria, né, ainda é do nosso estágio, com certeza, em outros mundos não precisa disso, né. Né? Se o homem não fosse estimulado a usar os bens da terra, a sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo, porque não ia progredir, não ia crescer, não ia se reproduzir, não ia viver, e aí como é que ia, né? a, a, o universo ia progredir e, e, e todos nós? Não é isso? Então, Deus imprimiu né, a esse uso o, o atrativo do prazer, né? porque assim o homem ele vai fazendo, pelo, até por, ainda vai porque vai sentir um, um determinado prazer, e a gente sabe... Né? que é sempre com equilíbrio, a gente vai fechar a aula falando sobre isso, né? e, mas tem um, um, um restinho aqui dessa questão que nos fala o seguinte, e também para experimentá lo por meio da tentação, gente, <risos> né? que é o objetivo então dessa tentação? Existe a tentação? Existe, né? Agora a tentação ela não existe de fora para dentro não, a gente já sabe disso, né? O que, que é a tentação? É como a gente encara as coisas, está de dentro para fora. É como a gente se comporta em relação às coisas. Porque aquilo que não nos atrai, não nos tenta. Agora, cada um de nós tem atração e tentações, entre aspas, relacionadas né, a, a uma determinada área. Né? E seja ela a, a, a questão de... Alimentação, seja a questão do relacionamento pessoal, né? O atrativo realmente da, da, a, da atividade sexual, tudo isso para que, né, a gente pudesse é, é, caminhar, é, é progredir. Então, tudo isso tá sendo fazendo-se uso e não o abuso. Está dentro das leis é, é, de Deus, mas Deus também então, Ele estaria nos experimentando. Através da tentação, qual seria o objetivo dessa tentação, né, o Kardec perguntou aos espíritos, para que a gente consiga aprimorar através do nosso livre-arbítrio, usando a nossa razão, que deve nos preservar dos excessos, ele não, eu, eu, não vai nascer tudo pronto para nós nunca, nós é que precisamos compreender é, a função de cada coisa dentro desse mundão material aqui, né, Pra, e a gente mesmo, nós mesmos, nos preservarmos dos, dos excessos, não é isso? Se o uso dos bens terrenos visasse apenas a sua utilidade, a indiferença humana poderia comprometer a harmonia do universo. E aí, será que, então, está tudo nas nossas mãos, muitos de nós abusamos, existe um limite natural a esses prazeres? O que, que vocês acham? Existe, né, gente? Deus não faz nada errado, faz tudo encaixadinho. Sim, existe o limite do necessário. É esse. Enquanto a gente trabalha no necessário, a gente vai chegar lá. Mas pelos excessos nós podemos chegar ao extremo exagero, e nós mesmos vamos nos punir só por conta própria. E aí a gente fala dos excessos alimentares, as doenças, os excessos é, é, de, de dinheiro, poder, a gente é, fica em escravidão a, a, em relação ao bem material, né? os excessos dos vícios todos, morais e materiais, nos causam dependências e por aí vai. São respostas da natureza para acenderem o sinal vermelho: olha, você não está indo pelo caminho certo. Vamos voltar. É aquele sinalzinho vermelho para a gente parar com o abuso, tá bom? Então, essa aula ela é muito interligada, ela é muito lógica e a gente consegue é, é, compreender e que a gente consiga trazer, ela é uma aula muito prática para o que a gente vive no dia a dia, que a gente consiga trazer para o nosso dia a dia, tá? E a gente encerra com o texto do Emmanuel, que sempre nos chama a atenção para nossa posição em relação à vida, né? É um pedacinho só e nos fala o seguinte. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, ou seja, tudo que vem de Deus para nós, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade. E isso não é egoísmo, gente, tá? É para a nossa é, conservação Se não prezas a contribuição que vem de cima Não te vale a dedicação Dos mensageiros espirituais Tudo isso que a gente vê aqui Essa, essa disponibilidade De informações para que a gente possa Crescer, é ferramental Para que a gente possa crescer Debalde balde improvisarão eles Milagres de amor e paciência Na solução de teus problemas porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, ao nosso progresso, a fazermos diferente a nossa transformação moral, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis Ou seja, é da nossa conta, não é da conta deles. Eles nos ajudam, mas somos nós que trilhamos o nosso caminho. Que a gente sempre lembre disso, isso é peça fundamental na nossa caminhada. Então a gente agradece demais a querida irmã Maria Angélica, esses momentos de luz, esses momentos de, de uma conversa tão agradável, tenhamos uma boa noite e a certeza de que todos fomos muito atendidos e que sairemos daqui hoje com esse conhecimento nos sentindo animados para realmente continuarmos nessa nossa caminhada de, espírito, de espíritos rumo ao progresso, à evolução sempre nos esforçando para nos livrar das nossas mais tendências. Foi isso que Kardec falou, que seria o verdadeiro espírito. Graças a Deus. Então, gente, semana que vem é a lei de conservação, as questões finais, e a gente fica por aqui hoje. Um beijo em todos, até semana que vem.